0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Cuando dos discípulos que iban de camino a Emmaús, a ellos se les unió Jesús y no lo reconocieron, de alguna manera le recriminaron a, por el momento desconocido para ellos, pero era el mismo Jesús, que si era el único extranjero que no sabía las cosas que habían sucedido por esos días en Jerusalén. Y él les pregunta, ¿qué cosa? Lo de Jesús el Nazareno, profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante los hombres. No se habla de otra cosa. No hay otro tema más que lo que sucedió con él. haciendo, eh, Poniendo como base estas palabras quiero comentar que por estos días lo que estamos celebrando es la pascua y aunque hay diversidad de temas y de asuntos cada día de todas maneras en el orden espiritual y en el orden real también pues de lo que tenemos que hablar es de la pascua jesús le dice a nicodemo nosotros hablamos de lo que sabemos nadie habla de lo que no sabe y si nosotros sabemos lo que es la Pascua de Cristo, bueno, sabemos que es el paso de Cristo de este mundo al Padre. Pero nosotros también nos invita a que tengamos nuestra Pascua y que demos el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la libertad de ser hijos de Dios. Esa tiene que ser nuestra Pascua y ese tiene que ser nuestro tema de cada día que cada día estamos atentos a las palabras de Cristo, que cada día, como escuchábamos en la munición introductoria, pidamos al Espíritu Santo sus dones, para que podamos comprender la grandeza de la Pascua de Cristo, porque Él ha pasado de este mundo al Padre, pero para abrirnos las puertas del cielo, y que nosotros tengamos ese camino, y que no tengamos otro camino más que el camino de la cruz, y de la muerte con Cristo y la resurrección, porque justamente esa tiene que ser nuestra Pascua. Ahora, cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no renace por el agua y el Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, primero le dice, es necesario renacer de lo alto, y para renacer de lo alto, pues es necesario el agua y el Espíritu, porque esto nos indica el sacramento del bautismo que nos hace hijos de Dios, que nos hace propiedad de Dios. Y para que como hijos demos lustre a ese nombre, amando a Dios por sobre todas las cosas, amando al prójimo como a nosotros mismos. Y eso es lo que todos nosotros debemos saber. Es la sabiduría que procede del Espíritu Santo. Más que la sabiduría humana, que por muy adelantada que esté en estos días... Pues no es tan sabia como la ignorancia de Dios, así lo dice San Pablo, y así lo dice. La ignorancia de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Si es que también cabe hablar de ignorancia en Dios, ¿verdad? No pretendo yo hacer menos a la palabra de San Pablo, que es la misma palabra de Dios. Pero en realidad, si Dios lo conoce todo, si Dios lo sabe todo, no podemos esconderle nada y por lo mismo ser transparentes ante Él. Y si Él nos ha dado su palabra, y si Él nos ha dado sus sacramentos para que vivamos en la pureza de corazón, para poder ver a Dios, a ah, bueno pues entonces aprovechar esos regalos que nos da. Nosotros somos sus hijos y entre nosotros somos hermanos. No estamos solos. El mismo Señor lo dijo desde el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Y el hombre vive en comunidad y en comunidad debes saber alabar a Dios, donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, ¿para qué? Para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Todo lo que el Señor Jesús hace tiene siempre un objetivo, y el objetivo el objetivo es la realización del plan de Dios en favor de cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese plan de Dios? Es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para eso vino el Hijo de Dios al mundo. Para eso se hizo hombre como nosotros. Para que asumiendo nuestra naturaleza humana, caída en el fango del pecado él nos pudiera levantar a la dignidad de hijos de dios y de esa manera también invitarnos a ser partícipes de su divinidad él se hizo partícipe de nuestra humanidad que nosotros a través del cumplimiento de sus mandamientos la práctica de las obras de misericordia la participación en el sacramento de la eucaristía nos hagamos partícipes de su divinidad fue levantado a lo alto levantado en la cruz, un proyecto que ella había anunciado, porque decía el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres y ser crucificado y resucitar al tercer día. Él siendo inocente, sí choca con el pensamiento humano que una persona inocente vaya a ser condenada, y por eso Pedro trataba de disuadirlo. Pero Jesús inmediatamente le dijo, mira, retírate, Satanás porque tu modo de pensar no es como el de Dios, sino como el de los hombres. En una simple opinión personal, un comentario muy personal, en esa ocasión, digamos que Satanás le estaba dando por su lado al hombre, en este caso a Pedro, para que disuadiera a Jesús, para que se lo ganara, para que pues, eh, no realizara ese proyecto de salvar a la humanidad a través de llegar a la cruz. Porque el hombre piensa lógicamente, ¿verdad?, que un inocente no puede ser condenado. Y Señor, si tú eres inocente y además, recién sabido que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y tú vas a llegar a la cruz como si fueras un delincuente, no Señor, lejos de ti esto. Pero es en todo caso, ¿verdad?, Satanás que está tratando de que Pedro se gane a Jesús, para que Jesús no realice ese proyecto, porque definitivamente las fuerzas del mal no desean la salvación del ser humano y el maligno enemigo por eso tienta al hombre para que ofenda a Dios pero Dios quiere que todos los hombres se salven y Dios no quiere la muerte del pecador sino que se arrepienta y viva y por eso Jesús en ese proyecto de salvación del hombre, rechaza la propuesta de Pedro, que es la misma propuesta de Satanás, y entonces llega a la cruz, para que desde la cruz el Señor nos dé la vida, porque inclinando la cabeza entregó el Espíritu, y el Espíritu nos da la vida, y por esa vida nosotros estamos con el Señor. Y así alimentándonos entonces con el sacramento que da vida, limpios de corazón, podremos ver a Dios. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Así lo dice el Señor Jesús en una de las bienaventuranzas. La pureza de corazón la tenemos en el sacramento del perdón, el sacramento de la misericordia. Y justamente hace dos días escuchábamos el Evangelio de San Juan, donde Jesús instituye este sacramento. A los que les perdone los pecados les quedan perdonados, a los que no se los perdonen les quedan sin perdonar. Si es el sacramento de la misericordia porque el Señor perdona y perdona porque es misericordioso, entonces no debemos temer al sacramento de la confesión. Y es justamente el sacramento por el cual Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Limpios de corazón por ese sacramento, podemos recibir el sacramento de la comunión. Jesús tiene la promesa, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Como lo decimos en la proclamación de nuestra fe, al decir que Jesús resucitó al tercer día, subió al cielo. Cuando llegue ese gran día de la resurrección, y si nosotros la merecemos, nos va a llevar al cielo. Y en el cielo está Dios, para que lo podamos contemplar toda la eternidad. ¿Y todo por qué? por haber tenido entonces la voluntad cada uno de nosotros de ser limpios de corazón, de no temer al sacramento de la confesión, sino realizarlo como el sacramento de la misericordia y perdonados nuestros pecados habilitados para recibir a Jesús y así la garantía de la vida eterna. Insisto, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día.